0: Bonjour et bienvenue sur le plateau spécial, une émission spéciale de Trade ou pas Trade en direct du salon de l'analyse technique. Hein, vous connaissez le principe de l'émission, c'est parler bourse en général et parler trading en, ta- en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera produits de bourse émis par Société Générale, avec notamment Léa Jézéquel, vendeuse produits de bourse de Société Générale. Alors, parler trading. Avec les traders, c'est le principe de l'émission. Euh, on va euh, cette semaine parler de plusieurs sous-jacents. Microsoft, le CAC 40, Alphabet, l'or, le Brent et le Platine. Et Il ne me, pré... me reste plus qu'à moi de vous présenter nos invités, que vous connaissez sans doute si vous êtes des habitués de cette émission. Euh, alors, Franck Morel, vous êtes président de zonebourse.com, hein, le fameux inventeur du market screener. Merci d'être avec nous. Bonjour Franck. Jean-Luc Cusac, vous êtes euh, formateur vous êtes responsable de Perceval Finance, institut de formation pour le trading. Merci d'être avec vous, Jean-Louis. Mm-hmm. Uh, André Malpel, c'est vous qui nous recevez. Merci, hein, puisqu'on est au sein de, du salon de l'analyse technique 2023. Uh, André, vous êtes uh, trader pour compte propre depuis quoi, 40 ans. Alors, j'ai plusieurs casquettes.
1: Je conseille des salles de marché sur les futurs. J'organise l'événement régulièrement. Je suis professeur à Dauphine et trader pour compte propre, évidemment, où on se rencontre régulièrement avec Jean-Louis sur les duels de trading au salon du trading.
0: Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Léa, je l'ai dit, vous êtes Léa Pézekel, vendeuse Société Générale Produit de Bourse. Alors, on va commencer tout de suite avec la rubrique On refait la semaine. On refait la semaine tout de suite, toujours en direct de, du Salon de l'analyse technique. Euh, avec Franck qui va nous parler, pour commencer, de l'action Microsoft. Alors Microsoft, vous l'avez identifié comme une, to- une, une opportunité euh, sur les deux dernières semaines, c'est ça
2: Oui, effectivement, on a publié une recommandation de, de trading, une idée de trading autour du 14 mars. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro, peut-être parce que on... Je vais me rapprocher du micro. Euh, nous avons publié une, une recommandation, une idée de trading sur euh, Microsoft euh, euh, le 14 mars. Donc on était dans la zone des, euh, des 250 dollars. Microsoft fait partie de ces titres sur lesquels on est extrêmement positif même sur des horizons de temps beaucoup plus longs que sur les approches de, de trading et donc euh, Microsoft on, on est sur la deuxième plus grosse capitalisation mondiale avec euh, 2100 milliards de, de valorisation on est sur un business historique de la de la licence de système d'exploitation. Il y a un gros business aussi qui est fait évidemment sur toutes les suites bureautiques, Excel, Word. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Tout le monde connaît Microsoft, qui a fait une bascule il y a quelques années dans un modèle où au lieu de vendre un CD-ROM euh, maintenant elles vend un abonnement euh, mensuel, donc ça a complètement changé le, le business de, de Microsoft qui est devenu une boîte de croissance, qui s'est aussi déployée dans le, dans le cloud, dans les serveurs et plus récemment, euh, Microsoft a pris 49% de OpenAI euh, qui est euh, euh, le, le, le point de départ de, du développement à mon sens de l'intelligence artificielle pour les, les années qui viennent c'est une, révolu- une révolution industrielle qu'on vit actuellement et donc Microsoft on l'a dans notre portefeuille US notre portefeuille dans lequel on est investi sur des horizons de temps longs. Euh, mais on va pas arrêter de venir et revenir à l'achat en trading sur Microsoft euh, parce qu'on est clairement très positif euh, que ce soit dans une logique euh, court terme ou euh, sur des horizons de temps plus longs
0: Vous pouvez nous expliquer <coughs> ce qui vous a attiré dans la configuration graphique et La l'écran. configuration
2: euh, graphique si, euh, si on, on dézoomait un petit peu on, on observerait un, un énorme triangle de consolidation donc, euh, une phase où en gros l'action euh, fait comme ça euh, avec une forme en triangle euh, et une tendance de fond euh, largement positive et donc on, on sort par le haut de cette phase de consolidation horizontale qui est donc censée libérer une reprise de la tendance long terme largement haussière. Donc on est censé sortir par le haut d'une phase d'oscillation horizontale Et renouer avec une orientation positive, qui est la tendance de fond de Microsoft. Vous avez un objectif particulier Donc, on a un premier objectif qui se situe à 294 de mémoire, mais on va la tenir beaucoup plus longtemps, puisqu'on a déjà au moins un retour sur les plus hauts historiques en ligne de mire sur des horizons de temps plus longs. Et les historiques, les niveaux historiques sont autour de 350.
0: Et votre point d'entrée, c'était quoi alors
2: c'était 254 euh, et c'était le 14 mars, 256,75 le 14 mars. Alors sur les points
0: de Franck, là, est-ce que vous avez des, des commentaires, André,
1: bah, graphiquement Moi, tout à l'heure, je vois aussi une valeur euh, du Nasdaq, donc on pourra faire des distinctions, regarder un petit peu comment ça évolue. Euh, c'est vrai qu'elle se ressemble beaucoup, toutes les valeurs du Nasdaq, et qu'après, une forte baisse, là, on est plutôt dans une phase de euh, consolidation. Donc, euh, c'est... Une phase de consolidation par rapport à la, à la baisse qu'il y avait eu. Donc on reprise. Donc effectivement, d'accord avec Franck pour dire que cette reprise, cette poursuite de reprise haussière peut se poursuivre un petit peu, en tout cas euh, pour le moment. Si on a eu la chance, il de au-dessus 250, des 280, c'est ça voilà. Mais si on a eu la chance de, de rester à 250, on peut encore conserver, protéger un peu sous, sous les 270, mais normalement, il faut pour, pour continuer à jouer la tendance.
3: Jean-Louis, d'accord avec ça Alors, vous, vous pourrez répondre à Franck. Hein. Euh, dans l'émission trade ou pas trade je l'ai proposé achat stop 247 ou 48 euh, en janvier et euh, en effet elle a boosté très fortement et vous voyez que cette zone 47 euh, c'était un niveau important puisque on est revenu faire un pullback dessus, on a pris appui sur cette zone pendant euh, quelques jours euh, vous voyez, on, a, on a fait même un double appui encore dessus et on est reparti à l'achat donc, euh, bah, je vous invite à regarder cette émission euh, qui est de, de fin, fin janvier, où, euh, où j'en parlais. Bah, euh, et votre,
0: votre objectif, à l'époque, il était euh, situé où Alors, Parce que c'est, c'est intéressant de voir que vous aviez effectivement ouais. vu une configuration intéressante. et par rapport à la situation aujourd'hui le,
3: le premier objectif, c'était 263, et après, c'était jusqu'à 295, 290,
1: 295. Sur sur, sur, je reprends la, la parole, euh, Jean-Louis. Sur la première phase, tu, avais, tu étais sorti à 263 et vous n'avez pas conservé sur le repli qu'il y a eu, parce que c'est là qu'il fallait, qui était le plus difficile, c'est quand as pris à 247, c'était bien joué, euh, après sur le retour, une fois que ça avait touché à peu près 275, est-ce que tu es sorti, est-ce que tu as liquidé, et quitte à te replacer après derrière sur le repli, mais c'est le repli très fort quand même qu'on a eu, dont je précise, qui s'est produit sur une faible, une, faible, une baisse de volume, donc, on savait que, ce a priori, ce repli était négatif et qu'on allait repartir. D'ailleurs, le, le, la reprise derrière, euh, Franck ne l'a pas précisé, mais il s'est fait avec une hausse de, de volume. Et donc, eh ben, c'est assez favorable pour l'instant. Et on voit même que la dernière petite phase très serrée de consolidation, elle se fait avec une baisse de volume. Donc, pour l'instant, bien orienté à la hausse. Ma question, Jean-Louis, qu'est-ce que tu as fait quand il y a eu le, re, le retour Tu étais sorti
3: avant et tu es repositionné derrière ou euh, tu as conservé Alors. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on fixe, on fixe quoi On fixe des objectifs et on fixe un stop-reverse, ou un stop-loss un stop en tout cas. Donc là, en l'occurrence, on allège sur un premier objectif, on se sent déjà plus, euh, plus bien, et euh, on cherche éventuellement un point d'entrée pour ce qu'on a allégé. On a toujours un niveau, par exemple, de, 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 d'affirmation du scénario, euh, je ne me souviens plus exactement à l'époque, peut-être sous 230, et on, on cherche des points d'entrée à l'achat. Donc euh, le, le pullback nous a permis de oui.
1: conserver une partie de la position. Oui, oui,
3: et on est toujours acheteur dessus. Euh, on considère qu'on a un solde de position, avec potentiellement maintenant, euh, puisque le deuxième objectif a dû être atteint, c'était 78, je crois, un truc comme ça. Et, et, le, et le suivant, euh, c'était, j'imagine, il euh, faut regarder. Hein, le, Alors
0: on est tous d'accord le, là-dessus. Je il y a une... un gros consensus sur Microsoft, c'est intéressant. Franck, vous voulez y rajouter quelque chose donc, Tout le monde est d'accord avec vous, donc a priori, il n'y a rien à ajouter Dites-moi.
2: Oui, exactement j'ai rien à rajouter si tout le monde est d'accord C'est j'ai tout. rien à rajouter si par contre quelqu'un n'est pas d'accord qu'il me le dise tout de suite
0: bien sûr alors on va passer la parole à Jean-Louis sur le CAC 40 vous voulez faire un point prenez le micro oui pardon. oui euh,
3: oui parce que bon, moi je, je, je suis si vous voulez énormément sur les indices mais bon je fais des actions bien évidemment dans des perspectives court moyen long terme euh, et donc on a l'habitude dans cette émission en effet de, de parler de, du CAC 40 qui, qui parle à tout le monde et la première chose que je pourrais vous dire, c'est que si vous avez des difficultés à percevoir une priorité acheteur ou vendeur, eh bien, je la partage avec vous cette difficulté. C'est on a on a des marchés qui sont extrêmement hésitants, qui euh, qui évoluent entre enfin entre des trois limites entre guillemets pendant pendant quelques jours et tout d'un coup, il y a un mouvement qui se met en place et le dernier mouvement, si vous voulez, est apparu. Euh, sur l'idée que le scénario idéal était possible, à savoir euh, euh, maîtrise euh, des enfin, les taux d'intérêt à l'air baissés parce qu'on on allait maîtriser l'inflation, euh, la dynamique économique serait préservée et qu'on allait pouvoir éviter donc la récession. Euh, et sur ce scénario, le marché a, a gagné 300 points, mais derrière cette idée... Euh, positive, il y a énormément de doutes, beaucoup de divergences d'opinions. ce qui fait que le marché conserve une volatilité implicite extrêmement importante, puisque malgré cette hausse, on est à 16 de vols implicites, si vous voulez, ça, ça traduit un sentiment de méfiance de la part des acteurs, des investisseurs, et, et, et c'est pour ça qu'il est difficile de, de, d'en tirer une conclusion en se disant... On est acheteur, oui, mais est-ce que le marché a un potentiel élevé Franchement, c'est très difficile de répondre répondre à cette question avec de bonnes probabilités d'avoir raison. Voilà, et donc tout ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on achète. On on cherche, encore une fois, des points d'entrée à l'achat, tant que, par exemple, 7050 n'est pas cassé. On va considérer que 7050 remet en cause le scénario on retourne dans un biais un peu baissier. Et même à, à, à court terme, euh, j'ai proposé un, un, une remise en cause sous 7170. Donc là je vous donne ce que j'ai envoyé ce matin à, à, nos, à nos abonnés. Euh, c'est, on achète tant qu'on est au-dessus de 7170, sachant qu'on est maintenant à 7317, actuellement, c'est le futur avril, et que dans quelques une heure et quelques, on a le PCE, enfin l'indice d'inflation américain, qui va évidemment potentiellement provoquer un mouvement assez violent sur le marché. Donc ce n'est pas forcément euh, maintenant qu'il faut acheter des contrats à terme, mais c'est là où, par exemple, on peut en effet euh, choisir de de prendre position via euh, des euh, produits comme des turbos, etc., euh, dont dont Léa parlera tout à l'heure, j'imagine, parce que ce sont des produits où le risque est limité et comme on n'est pas dans une forte conviction... Euh, si vous voulez, euh, qui dit pas de conviction, dit contrat à terme, on met un peu de côté et on va plutôt vers euh, des contrats de, de ce type avec des risques euh, qui, sont par, qui sont quantifiables, encadrés et parfaitement euh, acceptés par la personne qui va acheter ce, ce produit. Euh, ce produit. Et Franck, il y a Franck qui voulait vous répondre.
0: <coughs> non, juste euh, Jean-Louis, tu parlais de... Le micro plus près de la... Jean-Louis,
2: tu parlais d'utiliser potentiellement des, des turbos. Euh, là, on est quand même sur une volatilité qui est plutôt basse. On, a, on va avoir une hausse de la volatilité, a priori cet après-midi, après les chiffres. Euh, non, une hausse de la vol. Enfin,
0: vous n'êtes pas d'accord, on vous mettra pas d'accord. Bon, mais le marché <rire> va
2: partir dans un sens, a priori, ou dans l'autre. Euh, et donc, il y a aussi une probabilité qu'il parte dans un sens avant de partir dans l'autre. Donc, moi, je serais plutôt euh, enclin à, à être sur des sur des varangues, sur des turbos. Euh, avec des barrières proches euh, compte tenu de, euh, du fait qu'on peut tout à fait avoir raison sur le sens et se faire stopper avant euh, euh,
1: après les stats. Non, il a un peu non. raison. Attends, il a un peu raison Jean Louis euh, ah ben Franck je... sur peu, la volatilité pas... un peu, on va dire, on va rester modeste, <rire> et sur la volatilité, normalement, la volatilité implicite va augmenter avec la hausse, pas avec la baisse. Ben, — euh, Historiquement, c'est, c'est, c'est l'inverse. — C'est l'inverse, pardon. C'est, je voulais dire l'inverse. Et c'est-à-dire que donc euh, ça va être plus favorable. Mais je laisse parler, Jean-Louis.
3: — Non, non. Si vous voulez, les, les... là, on ne sait pas où ça va aller. OK. Donc il y a des gens qui viennent se protéger d'une éventuelle variation forte du marché. Donc ils achètent de la couverture. Ils achètent ce qu'on appelle de la volatilité implicite. Ils achètent la... En achetant la, des
0: poutes ou des calls, voilà, ils
3: achètent le droit d'acheter ou le droit de vendre. Donc c'est maintenant que la volatilité est élevée parce qu'ils sont en train de l'acheter. Quand la news tombe, alors là, oui, Franck a raison, le marché va beaucoup bouger, mais la vol implicite, elle, elle baisse fortement. voyez oui, Donc c'est... Mais, oui, mais le varan, lui, par exemple, il est pricé avec une vol implicite qui va baisser. Donc, si vous voulez, vous avez le risque d'avoir pas le bon sens et en même temps une vol implicite qui va jouer contre vous. Parce que c'est maintenant que les gens achètent le produit. Et donc, c'est une fois qu'on a la réponse. ben, On a a a la réponse
0: que la volatilité implicite a tendance à baisser. C'est pour ça que la prise de position sur des événements n'est pas forcément euh, très heureuse sur les varants. Il vaut mieux utiliser des turbos, c'est peut-être ce, ce Alors, que vous vouliez dire, ex- parce que la volatilité implicite a tendance à baisser lorsque l'événement est
3: derrière nous. Exactement.
0: En
4: revanche, je rejoins Franck sur l'intérêt du varan juste avant le résultat.
0: Oui, mais attention, là, on, par... on
4: peut éventuellement bénéficier d'une volatilité implicite qui augmente un peu. Quelques heures avant le résultat, puisque l'incertitude est à son comble.
0: Si on prend position suffisamment avant, mais là, c'est euh, c'est la perspective de l'événement... C'est une heure dix.
3: C'est une heure Attention, c'est maintenant. C'est ça, c'est une heure dix. Parler, Vous vouliez parler
1: d'alphabet, euh, oui, André. Oui, mais juste sur, sur un, un dernier mot sur quand même le CAC. Euh, là, non plus, euh, Jean-Louis, tu n'as pas insisté assez sur le, le volume. On a, si on regarde bien le graphique, on voit que la forte baisse qu'il y a eu, euh, comment ça s'appelle, après Mars, durant courant Mars, euh, c'est, elle, elle s'est produite avec un, une forte hausse de volume. Et le rebond s'est fait depuis lors, selon le graphique, avec une baisse très nette du volume. Donc on a une fragilité, une fragilité de ce rebond. Ce rebond va bien se produire. Non, 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 Attends, non, non. deux secondes. Ce rebond va eh bien se produire parce qu'on a un vide de liquidité et donc pour, dans l'hypothèse pour l'instant il faut continuer à acheter ou continuer à poursuivre cette tendance mais c'est une correction, Elliott de cette forte baisse et à l'issue, surtout si on n'a pas de volume qui vient conforter ce rebond, à l'issue normalement de ce rebond, bah, on peut situer aux alentours de 7200. Là, j'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas trop, etc. Mais un peu au-dessus, donc une vague abaissée, normalement, on devrait reprendre fortement la baisse. Donc là,
3: on n'est pas d'accord, c'est très bien, mais ah non, au mais moins, j'en, c'est clair. jean un petit... Dans non, la non, non, mais il n'y a pas être d'accord ou pas d'accord. Il y a une explication à chaque chose. Hein. C'est, euh, ce volume dont André parle, il n'est pas issu de conviction. Euh, si vous regardez bien, vous verrez que c'est le vendredi 17 mars, jour de l'échéance des contrats trimestriels. Et c'est là que évidemment vous avez euh, euh, les quatre sorcières, c'est-à-dire les échéances des options sur les contrats à terme. Enfin, c'est pour les États-Unis. Qui ont pour euh, conséquence, et en ça Europe, de volume, vous avez donc tout, toutes les échéances, les arbitrages de fin de séance sur les options actions, etc. Donc, ce volume, si vous voulez, c'est un volume artificiel que vous retrouvez. D'ailleurs, par exemple, le 16 décembre, etc. Et parfois, ben, sur, surtout sur des trimestriels, si vous voulez, on, a, on a quelques contraintes de temps. On est un programme
0: chargé, donc on va passer à alphabet. André, rapidement sur alphabet. Bah, alphabet, c'est on un retourne peu un peu sur les valeurs techno. Ouais, techno
1: US du Nasdaq, donc un peu comme Microsoft, comme Amazon, comme Facebook, comme Meta, etc. Donc, un, elles ont à peu, à peu près tous la même, le même profil. Hein, globalement. Vous allez dire la
0: même chose que Franck, en fait.
1: Alors, je ne me souviens plus ce qu'il a dit. Mais moi, ce que je dis, c'est que depuis 2022, 2022, on a engagé un mouvement baissier et ce mouvement baissier, comme on le voit au graphique, on, on semble se décomposer en cinq vagues. Donc a priori, c'est un mouvement d'impulsion, et donc ça veut dire qu'on devrait se poursuivre à la baisse. On voit que le volume agit également plutôt vers la baisse. Pour le moment, on, re, on reprend un peu, comme j'en ai parlé euh, ce matin en conférence, des vides de liquidité, donc on revient, on retrace, et donc là aussi, pareil, alors il était sur Microsoft, euh, euh, c'était sur Microsoft qu'il est oui, intervenu, hein, et, 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 et il disait que ça, ça devait monter, donc là aussi, plutôt Haussier pour l'instant, plutôt favorable, mais dangereux sur le long terme. Moi, je reste sur une position plutôt long terme pour les investisseurs. Normalement, dans très peu de temps, faudra vendre faudra... pareil. Microsoft, normalement, très peu de temps. Là. Le volume sera toujours très important à regarder.
0: Merci beaucoup, André. Très intéressant. On va passer maintenant à la rubrique. Petite, petite réaction, hop, hop, sur, hop, sur, hop, hop. Franck, tu, pardon, allez-y.
2: Tu compares Alphabet, enfin, vous comparez, euh... vous comparez euh, André. Euh... Alphabet et Microsoft, euh, on peut effectivement les comparer puisqu'ils opèrent à peu près dans le même business, surtout depuis peu, depuis que Microsoft a décidé de s'attaquer au métier de alpha, de, d'Alphabet, donc Google. Google, 80%, 90% des revenus, c'est publicitaire et c'est euh, plus de la moitié qui est issue euh, du moteur de recherche. Le moteur de recherche qui a une hégémonie mondiale, euh, dont bénéficie Google. Microsoft est en train euh, gentiment euh, de s'attaquer avec Bing et euh, OpenAI au euh, marché euh, de Google, sauf que euh, Microsoft, pour lui, c'est incrémental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le business de Microsoft, il est fait ailleurs que dans le business de Google. Donc, euh, Google a un risque majeur de perdre des parts de marché sur un marché sur lequel il a déjà tout le marché. Et, 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 et c'est en train de se passer en ce moment même. Donc, euh, de mettre dans le même sac Google et Alphabet, sur un plan en tout cas purement fondamental, compte tenu de l'évolution des news, et de leurs fondamentaux, et des niveaux de valorisation des deux sociétés, ça me paraît pas totalement euh, euh, crédible euh, L'histoire nous le dira. L'histoire exact, dira. l'histoire le dira,
1: et, et on, on verra ce qu'en pensent les intervenants. Moi je juge, surtout les intervenants, tu as peut-être tout à fait raison sur les sur l'analyse fondamentale économique, on verra comment le jugent les intervenants. L'histoire nous le oui, dira. Je voulais juste intervenir une dernière, une dernière chose, préciser une dernière chose, et, euh, parce que euh, cette année on a, on a l'avantage de voir trade ou pas trade et Société Générale Produits de Bourse venir sur le salon, et donc je voulais leur remettre un trophée, c'est pas moi qui ai décidé les trophées, il y a un jury, un jury il y avait euh, Sauduteil, Stéphane Sauduteil, il y avait Vincent Gagne, il y avait Paul Marcel, il y avait des sites différents sites qui sont intervenus, Euh, pour euh, décerner ces trophées de l'excellence, les grands prix de l'excellence. Et j'ai le plaisir pour 2023 de remettre le grand prix de de l'excellence à Société Générale Produits de Bourse pour le meilleur émetteur de produits de bourse pour 2023. Et j'ai le plaisir de le remettre à Voilà. Merci, on l'applaudit très fort.
0: Merci beaucoup André. On va passer maintenant à la rubrique, le zoom sur... Le zoom sur avec Léa Gézéquel, vendeuse Société Générale Produits de Bourse, qui va nous parler des produits de bourse parce que parfois on ne sait pas ce que c'est.  —
4: — Exactement. Merci, Thibault. Et je suis ravie de commencer cette intervention avec ce magnifique trophée du meilleur émetteur de produits de bourse. Ça met toujours en confiance pour parler d'un produit. Et ça vient... Merci. Ça... Voilà. Merci beaucoup, André. Effectivement, Société Générale est l'inventeur de, de, de ces produits il y a plus de 30 ans en France. Et aujourd'hui, on est leader sur le marché. Donc je suis ravie de recevoir ce prix. André, merci beaucoup. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec les produits de bourse, tout d'abord c'est important de savoir que c'est des produits qui sont listés sur la bourse de Paris. Donc ils disposent d'un code ISIN et d'un code mémonique, code ISIN que vous pouvez aussi retrouver sur les actions. Donc il y a beaucoup de similarités de manière pratique pour traiter ces produits. Ils sont notamment accessibles depuis votre compte-titre classique. Vous n'avez donc pas besoin de faire de démarches administratives pour ouvrir un compte avec la Société Générale, vous pouvez les négocier via n'importe quel intermédiaire financier habituel.
0: Et notamment Boursorama.
4: Et notamment Boursorama, j'y venais effectivement, puisque nos produits sont accessibles sur la bourse de 8h à 18h30, mais avec certains partenaires privilégiés, vous pouvez même les négocier jusqu'à 22h, ce qui peut être extrêmement pratique, notamment pour ceux d'entre vous, qui couvrent les marchés US. Et donc, Boursorama, avec qui vous pouvez négocier jusqu'à 22h, propose en ce moment, et de manière pérenne, illimitée dans le temps, une offre qui s'appelle appelle markets avec laquelle vous pouvez négocier l'intégralité des produits de bourse Société Générale sans aucun frais de courtage. Voilà, donc ces produits de bourse listés en bourse, accessibles depuis votre compte-titres avec des horaires de cotation élargis, Société Générale en est émetteur, c'est-à-dire qu'on crée les produits, mais on en est aussi market maker. Ça veut dire qu'on assure à tout moment, dans des conditions normales de marché, Une contrepartie pour que vous puissiez acheter et vendre ce produit dans les meilleures conditions de liquidité possibles. Vous avez la possibilité avec ces produits d'investir sur plus de 850 sous-jacents. Donc ça peut être des actions, des indices, des matières premières, des métaux précieux, des devises, des taux d'intérêt. Vous avez vraiment un très large panel d'investissement. Et votre investissement se fera toujours via des produits cotés en euros, ce qui peut aussi être un un intérêt non, non négligeable. Donc l'intérêt des produits de bourse, c'est quoi Concrètement, c'est de pouvoir investir dans toutes les les configurations de marché. Puisqu'avec ces produits, vous allez pouvoir investir à la hausse, mais aussi à la baisse, avec de l'effet de levier ou sans effet de levier. Mais pas que. Vous pouvez aussi, avec certains produits, investir et donc potentiellement réaliser un gain. Attention, tous les gains peuvent aussi se transformer en pertes si votre scénario de marché ne se réalise pas, vu que tous ces produits présentent un risque de perte du capital en cours de vie à l'échéance. Donc vous pouvez investir aussi sur la stabilité. Et, troisième grand scénario, c'est des mouvements à tonnes finalement, se dire, moi je pense que dans les deux prochains mois, le marché ne va pas faire grand-chose. On entend des gens, Louis tout à l'heure, dire moi j'ai pas trop de convictions. Ça peut arriver de pas avoir de convictions, c'est pas pour autant qu'on n'a pas d'opportunité d'investissement. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et les produits de bourse, finalement, c'est aujourd'hui, via un compte titre le seul produit qui vous permet d'investir dans toutes ces configurations de marché. Donc... Nos produits de bourse sont disséminés au travers de trois familles principales. Je vais vous les énumérer très rapidement pour ne pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui, mais ayez-le en tête. Tout d'abord, les produits à effet de levier, c'est les plus connus, les plus populaires en France. Vous allez y retrouver les varans, les turbos, les leverage and short. Et donc là, l'intérêt de ces produits, c'est d'investir à la hausse ou à la baisse, donc un convictionnel fort sur lequel on va aller appliquer un effet de levier qui peut être faible, qui peut être important en fonction de votre profil de rendement risque. Ensuite, on a les produits de rendement qui, eux, sont adaptés pour investir sur des scénarios donc, de marché plutôt atone, ce dont je vous parlais. Donc là, ça va vraiment être euh, aller optimiser votre couple rendement-risque par rapport à un investissement direct dans le sous-jacent, quand c'est possible d'investir directement dans le sous-jacent qui vous intéresse, bien sûr. Et enfin, on a des vous produits. Parliez, là,
0: vous parliez des bonus, des certificats voilà, bonus. C'est les ça. bonus
4: capés, les bonus et les certificats discount. Et enfin, vous avez des produits d'indexation qui, eux, répliquent purement et simplement, sans effet de levier aux frais de gestion près, les variations d'un sous-jacent. Alors l'intérêt de ces produits, c'est d'aller vous positionner sur des sous-jacents qui ne sont pas facilement négociables en direct. Ça peut être de l'or, ça peut être du pétrole, mais ça peut aussi être des indices thématiques. Euh, Notamment, on peut penser à l'uranium, l'hydrogène, des paniers qui vont euh, répliquer les valeurs qui, potentiellement, peuvent profiter d'un contexte inflationniste ou euh, des valeurs euh, écologiques. Voilà. Je merci que c'est beaucoup Léa, tour, c'est très clair, c'est
0: très rapide, mais, mais on, a beaucoup de... non, on est sur le salon de l'analyse technique, donc il y a des brochures qui sont à disposition voilà. évidemment sur notre stand, ou sur le site internet pour ceux qui nous suivent en ligne, évidemment le site sgbourse.fr, vous avez des vidéos explicatives, vous avez tout ce qu'il faut pour en connaître un peu plus sur les produits de bourse. Merci beaucoup Léa, il me reste à dire euh, merci à André, euh, Franck et Jean-Louis pour... Euh, euh, leur participation et leurs interventions sur cette première partie de l'émission. Et nous allons accueillir nos, nos nouveaux invités. Peut-être que vous viendrez nous voir tout à l'heure à la fin hein, pour le quiz. ça serait dommage que vous n'y participiez, pas. Pour n'y participiez pas. Merci beaucoup. Maintenant, la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, c'est maintenant avec des nouveaux invités qui nous ont rejoints sur le plateau. Je rappelle qu'on est sur le salon de l'analyse technique, donc nous avons un public. Merci à vous d'être là et de nous participer à cette émission. Je vais vous présenter, mes amis. Vous êtes trader, vous êtes professionnel des marchés financiers. Je commence par Mathieu Lebrun. Vous êtes responsable de la newsletter SMS Cash Alert. Merci d'être là, Mathieu. C'est un habitué du, du plateau. Dorian également. Dorian Abadi, vous êtes analyste au sein de l'entreprise Meilleur Taux Placement, spécialiste des marchés financiers. Merci d'être avec nous, Dorian. Et à ma droite, Marc Dagger, vous êtes responsable de TT Expert, une newsletter entier, entièrement consacrée à, à l'investissement sur euh, des produits dérivés, notamment les turbos, euh, sur la base de l'analyse technique, hein, qui est votre, un peu votre dada. Merci d'être là, euh, Marc. Alors, c'est la rubrique Le coup de cœur des traders. Chacun d'entre eux, nos invités, ont 60 secondes pour convaincre les deux autres sur un scénario d'investissement. Donc on va afficher un, peut-être un, un chronomètre. Si ce n'est pas le cas, je vais le mettre sur mon petit chronomètre ici. Et ils vont devoir convaincre les deux autres sur bah, le sens euh, de leur scénario d'investissement. On va commencer par, euh, par Mathieu. Mathieu, vous avez choisi... Euh, vous avez choisi euh, qu'est-ce que vous avez choisi Vous avez choisi l'or Laissez-moi juste broder un peu le temps que je trouve mon chronomètre dans quelques instants. Le voilà, chronomètre, euh, c'est parti. Donc Mathieu, vous allez nous parler de l'or. Je vous donne le décompte,
5: hein, J'attends. comme il
0: se doit. Vous êtes prêts?
5: Je suis euh, Bon, bah C'est fantastique. 3, 2,
0: 1, Mathieu, c'est à
5: vous. Donc euh, l'or l'or que vous connaissez forcément je pense euh, tous, Euh, ce que j'aime bien, alors je vais aller à l'essentiel pour les 60 secondes, euh, c'est qu'à moyen terme on a une phase de latéralisation comme vous le voyez sur le graphique autour des 1700-2000 dollars avec pas mal de, d'hésitations depuis 2020 avec le Covid, la, la guerre en Ukraine, etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est que malgré l'orientation de, du marché obligataire américain, c'est-à-dire qu'on a vu depuis, euh, depuis un an maintenant, les taux longs US sont remontés, et ça, historiquement, ce n'est pas favorable à l'or. C'est-à-dire que si vous m'aviez posé la question, il y a un an, je m'attendais à ce que l'or aille plus bas, euh, mais force est de constater qu'il est résilient. Et donc si euh, malgré tout ça, en fait, malgré ces éléments un petit peu euh, exogènes, ça baisse pas vraiment, euh, je pense vraiment qu'il y a un gros upside intéressant et surtout en fait dans ces phases de latéralisation, en fait quand on regarde un graphique en, en données hebdomadaires ou mensuelles, on a une compression de volatilité et ça ces types de phases là c'est vraiment ce qui précède des impulsions, alors je, je n'ai évidemment pas de boule de cristal pour Terminé. connaître le, le catalyseur vous, mais voilà vous je connaissez pense que, la
0: règle Mathieu, vous, vous connaissez je, bien
5: je la règle il faut vous de
0: alors je vais maintenant ne, me tourner vers Dorian et Marc qui vont prendre leur petite raquette de ping-pong couleur verte ou couleur rouge. Alors nous avons ici quelqu'un qui existe encore. Est-ce que Marc hésite Oh non Stop Voilà, voilà un, <rire> un avis franc. Je vais vous laisser la parole Marc, allez-y. Pourquoi vous n'êtes pas favorable sur ce scénario Attention, il faut bien vous rapprocher du micro.
6: Je voulais, je voulais juste ennuyer Mathieu en fait. <rire> non, mais plus sérieusement, euh, bon, je connais Mathieu depuis très, très, très longtemps, donc j'ai absolument rien contre ses analyses, mais euh, j'ai beaucoup de mal à acheter une résistance en fait, euh, et je, il me semble que c'est un peu tôt. Après, s'il me dit qu'il attend la cassure justement du, de ce qui ressemble à un double top pour, pour rentrer en position, dans ce cas-là, oui. Euh, mais l'anticiper euh, à ce niveau-là, ça me semble un, un peu, en termes de risk-reward, euh,
0: ça me semble un peu juste. Voilà, c'est uniquement pour ça. Mathieu, euh... peut-être répondez, préciser sur, sur votre point
5: d'entrée Oui, bah, après, il y a, y a deux écoles en bourse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panacée. Il y a effectivement euh, soit ceux qui sont dans l'approche d'attendre, la confirmation euh, du signal, ou ceux qui anticipent. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt partie prenante de la, seconde, de la seconde école au risque effectivement euh, que ça ne parte pas maintenant même si je me trompe et que ça ne part pas je ne pense pas non plus que ça va aller fortement à la baisse donc c'est pour ça que j'aime assez bien cette asymétrie du risque euh, avec l'idée que si je dois avoir tort il bah, euh, y a des chances aussi que ça reste dans ce range et par contre si ça y va je pense que ça peut aller vite et après ça peut être délicat de rentrer dans l'impulsion quand ça se met en place. Voilà. Vous
0: utilisez les, des turbos donc vous avez un ordre stop Tout, intégré finalement Alors, dans le,
5: dans en le fait, euh, bah, Dans le cas présent Ans. J'ai un turbo à l'œil. je crois que c'est le S547S pour être précis, la barrière est un... au mémoire. niveau de la, euh, de la zone bleutée des 1800 dollars. Alors je crois que la barrière c'est 1805 ou 1810 exactement en dollars. Donc l'idée en fait c'est de parvoir les derniers points bas qu'on a fait le mois dernier. Euh, donc grosso modo effectivement 150 dollars de risque sur les, sur les cours actuels environ.
0: Merci Mathieu pour cette réponse. Dorian, à vous. Vous étiez mitigé.
7: Vous mi allez vous partager mi raisin. votre... Pardon Mi-figue, mi-raisin. Mi-figue,
0: mi Alors, euh, commencez par la figue. <rire>
7: Acheter de l'or, de mon point de vue, en fait, c'est toujours le bon moment. On a tendance à dire chez Meilleur Taux de Placement que c'est un anxiolytique. C'est-à-dire que si ça vous permet de mieux dormir la nuit, c'est toujours bon d'en avoir peut-être 5 à 10% au sein d'une allocation bien diversifiée. Ça peut être en physique, ça peut être sous la forme effectivement de, de produits dérivés également. Sous la forme des produits dérivés, donc là c'est la partie raisin. Euh, je, bah, Marc l'a dit, c'est vrai qu'acheter une résistance, c'est déjà euh, un peu compliqué. Moi ce qui me dérange, c'est plutôt au niveau de l'objectif parce que ça reviendrait à viser au-delà du plus haut historique à 2070 ou 75 dollars l'once qui a été atteint deux semaines après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et donc on ferait le pari ici d'un signe noir, c'est-à-dire d'un événement grave, imprévisible et qui propulserait d'environ 10% le prix de l'once. Pourquoi pas, mais sombre scénario. Donc sur du produit dérivé, voilà, je suis très mitigé, sur du physique ou au sein d'une allocation bien diversifiée, oui.
5: Mathieu, peut-être un dernier droit de réponse, si vous aviez la main. Euh, oui, euh, oui, alors évidemment, s'il y a un signe noir, je pense que ça va catalyser une impulsion comme euh, l'Ukraine, comme le Covid, mais, euh, mais je pense que l'or n'a pas besoin de ça pour monter, en fait, schématiquement. Euh, et ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est euh, la relation avec l'obligataire américain. Alors, sans rentrer dans le détail, ce qui est intéressant de noter, c'est que là, on a des taux US qui sont autour de, enfin, sur le disant, 3,8, 3,80%. Et, euh, et donc, en gros, si l'or n'a déjà pas baissé, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes investisseur et que vous cherchez des alternatives aux actions, soit vous allez sur l'obligataire pour le côté sécurité, euh, soit vous allez sur euh, des placements refuges, un petit peu comme l'or. Et depuis, euh, depuis un ou deux ans, en fait, on, avait, bah, on a les, les marchés obligataires, les contrats obligataires qui ont fortement reculé euh, par effet inverse avec la remontée des rendements. Et ça, historiquement, c'est quelque chose qui n'est pas favorable pour l'or parce que libellé en dollars, etc. Et donc, euh, le fait est qu'à l'instant T, euh, bah, le, le, le fond fait...
0: a tendance à se stabiliser.
5: Oui, c'est-à-dire que le, ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est que l'or n'a même pas baissé malgré ce, ce, ce vent défavorable depuis 12 mois. Euh, donc, et, et après, évidemment, je ne sais pas s'il va y avoir un, un signe noir, un catalyseur, mais c'est vrai que ça, ça apporte, de mon point de vue, une autre, un une autre casquette. Un complémentaire, voilà. effectivement, Exactement.
0: que vous n'aviez pas eu le temps de développer dans les 60 secondes, mais c'est le jeu. C'est comme ça. Merci beaucoup Mathieu. On va passer maintenant à... Dorian Abadi, Dorian, vous allez nous parler bah, du Brent. Brent. Attendez, on va mettre le chrono. Je reprends mon chronomètre. Hop. voilà, C'est parti. Je fais le décompte habituel. 3, 2, 1. Dorian, c'est à vous.
7: Le Brent, le pétrole de la mer du Nord que l'on trouve trop bas actuellement après un mouvement excessif, très spéculatif de baisse qui ne reflète pas les fondamentaux du marché. Et en particulier le fait que le premier importateur de pétrole au niveau mondial, la Chine, a levé depuis décembre sa politique zéro Covid. Et donc on n'a pas encore intégré, on n'a pas pricé aujourd'hui son énorme besoin à venir. Pour parler techniquement, on a identifié deux gros points d'entrée proches des cotations actuelles sur 77,50, 71,50, un stop à 69,40, donc en dessous du niveau psychologique des 70 qui a été testé récemment, et deux objectifs de court terme sur 82,20 et 86,10. On a une bonne résilience aussi des pays développés malgré les, euh, les sombres perspectives qu'il y avait fin 2022 où on nous promettait la récession partout en Occident. Donc bref, un peu de fondat, un peu de technique et je ne serais même pas surpris en fait, de le voir à 100 dollars dans le courant de l'année.
0: Merci beaucoup, vous avez été extrêmement discipliné puisque vous avez fait 153 secondes. Merci beaucoup Dorian. Alors Marc, Mathieu. Attention, j'ai quoi de ben couleur j'ai pas mi-raisin. très d'ici.
5: Je vais faire le mi-raisin. Ah bah bah allez-y, commencez rien. par le raisin maintenant. Si non, vous euh, disons que disons que pourquoi pas après. Moi, je, c'est pas le, c'est pas l'actif que je vois forcément exploser. Et pour le coup, je serais plus partant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais dans mes services, d'aller sur des, des parapétrolières euh, sur la partie action où vous allez avoir en complément des dividendes, la saison des dividendes là au printemps. Donc, je pense qu'il y a plus de choses à faire euh, sur des actions, du Morel LM Prom, etc., que vraiment sur du, le baril en lui-même. Euh, alors, évidemment, si le baril doit aller à 100 dollars, euh, bah, ce sera favorable pour le secteur, mais, mais voilà, je suis. Donc,
0: cette... c'est plutôt une question de support que de, que de ouais, scénario ouais, global. Euh, Intéressant. Ouais. Marc
6: Alors, moi, je voulais être contrariant aujourd'hui. Euh, <rire> en fait, deux choses. J'ai entendu Dorian parler d'abord de, de, d'un point de vue fondamental. Euh, Et sans vouloir dénigrer du tout ce qu'il a dit, on est là sur le salon de l'analyse technique. Moi, mon cœur de métier, c'est l'analyse technique. Et j'avais pris position sur le Brent, sur la cassure d'un support très fort technique, euh, qui nous a fortement réussi, vu la baisse qu'on a eue, parce que c'était une position baissière, alors que les fondamentaux étaient déjà bons. Il y a eu, euh, effectivement, on sait que la demande n'est pas encore en danger, pour l'instant, au moins jusqu'en 2035, disait l'OPEP. On a vu aussi qu'il y a eu des événements, comme l'a dit d'ailleurs très justement Dorian, qui n'ont pas empêché le pétrole de baisser, y compris les séismes qui ont eu lieu et qui ont pu un petit peu venir remettre en cause la production. Et là, pour moi, c'est un peu tôt, parce qu'à nouveau, comme je disais pour Mathieu tout à l'heure, on est déjà dans un rebond. Donc peut-être que c'est un rebond de consolidation de la baisse actuelle. Et on n'a pas encore réintégré, les, des, des, on n'a pas encore dépassé des résistances importantes, dont celle en pullback du, du support qui a été cassé assez violemment, comme on le voit avec des bougies baissières très fortes. Donc je suis désolé, mais je me prononce comme moi je, je ferais si je voulais investir sur le pétrole.
0: Une réponse, Dorian
7: oui, ben on commence à voir déjà les euh, les Rapidement, gros, parce qu'on les gros acteurs temps. se replacent dessus, on le voit dans ouais. les dans les carnets d'ordre et euh, l'idée c'était vraiment de présenter un signal de court terme sur un rebond qui en fait nous permet de continuer, de tabler sur la sortie de ce canal baissé de long terme
0: Merci beaucoup Dorian, alors maintenant c'est à vous Marc vous avez 60 secondes pour nous convaincre sur le platine, un instrument que vous avez sélectionné je vais mettre le chronomètre et on y va dans quelques instants 3,
6: 2, Hein, c'est parti! Alors, oui, j'ai sectionné le platine. C'est intéressant de savoir qu'on peut euh, investir sur le platine et notamment via des produits de bourse de, de chez Société Générale, donc de chez vous. Donc, ça, je le disais en amont. Euh, ma vision graphique, en fait, purement graphique, hein, euh, Je ne vais pas rentrer pour ma part dans le fondamental. J'ai un canal légèrement baissier de long terme qui est en place depuis 2008. On a des tentatives de dépassement de ce canal qui ont échoué la dernière en 2021, comme c'est inscrit sur le graphique. Et sur ce sommet de 2021, on est rentré dans un nouveau canal légèrement baissier. Alors certes, le risque est que ce canal soit un drapeau auquel cas on risquerait d'en sortir à la hausse. Maintenant, en termes, pour moi, de risk-reward, c'est-à-dire de, d'autant plus que le Platine a monté très légèrement depuis le graphique que vous avez là, euh, on est très proche de, justement du haut du drapeau, donc d'une, euh, d'un stop facilement identifiable. Et si on a raison, à minima, on va aller tester le bas du drapeau, et euh, auquel cas, euh, je, je préfère me positionner ici à la baisse, avec des moyennes mobiles qui sont en train de se croiser, un RSI qui est neutre, qui est orienté à la baisse. Voilà.
0: Merci beaucoup Marc, parfait, vous avez un timing dans la peau, une minute, parfait. Alors, que pense... Vos acolytes, on a deux stops là. Oh là là, ça va chauffer. Alors Mathieu, je vous en prie.
5: Alors moi, c'est pour la vengeance sur l'or, évidemment. Euh, non, après, plus sérieusement, alors c'est vrai qu'en fait, si je devais... Non, non, la logique globale, c'est que schématiquement, que ce soit l'or, l'argent et les platinoïdes au sens large, j'ai plutôt un biais haussier, donc, euh, donc je ne vais pas aller euh, chercher des ventes sur ces, sur ces actifs-là, en tout cas à l'instant T. Euh, par contre, euh, effectivement, c'est quand même le platine qui reste le plus faible parmi l'or, l'argent notamment, ou le palladium, même si le palladium c'est un peu un cas à part. Donc euh, si je devais à tout prix en vendre un euh, à découvert ou euh, prendre des poutres dessus, ce serait le platine, mais dans la logique d'ensemble du segment, euh, et dans la logique indirecte de l'or, c'est-à-dire que si l'or va effectivement au-delà des 2000 dollars, hein, je ne pense pas que le platine euh, plongera sous les 1000 dollars schématiquement, même s'il bon, y a un petit côté aussi écologique, parce que le platine est utilisé dans les pots catalytiques. Alors ça sort un peu du débat, mais, euh, mais donc grosso modo, moi, ma, ma grosse idée, c'est que si l'or doit dépasser les 2000 dollars, je pense qu'on aura une inertie sur tous ces segments, dont le platine indirect.
0: Je passe à la parole à Dorian, et après Marc, vous allez répondre.
7: C'est pas tant sur l'aspect technique défendu par Marc, Euh, à la limite c'est plus en lien avec la la réponse de Mathieu sur la Fonda, en particulier sur la Chine, mais au-delà de ça, sur les matières premières, en particulier, même sur les actions, moi je ne trade ou je n'investis que sur celles que je connais bien. Et très franchement, le platine, je ne l'ai jamais tradé, donc par précaution, par sécurité, je fuis en courant.
0: Ça va, on comprend. Donc Marc, vous n'avez pas forcément besoin de répondre à Dorian, mais plutôt à Mathieu, je vous en prie.
7: Oui, je peux
6: répondre, même si je
0: pense pas avoir forcément besoin de répondre, Mathieu a simplement ah donné non, son oui. avis,
6: il peut avoir un avis différent, donc je vais pas le contre-attaquer. Euh, non, moi je garde je garde exactement la stratégie telle que je l'ai vue. Fondamentalement, c'est vrai que bon, le, le platine, c'est quand même essentiellement les, les véhicules diesel. Hein. Donc bon, ça on sait très bien leur avenir, mais je ne fais pas de fondat en soi. Hein. Il y a aussi un des gros producteurs de platine, c'est la Russie. On est toujours dans un contexte qui est un peu tendu géo- géopolitiquement, même si on en parle beaucoup moins qu'avant. Donc non, je maintiens mon mon idée euh, malgré ce que Mathieu m'a dit.
0: Merci merci à vous trois. Euh, Maintenant, on va passer à la rubrique à vos marques, donc le quiz. Rubrique à vos marques. Jean-Louis nous a rejoints. Il était parti, il est revenu. Merci d'être de nouveau avec nous. On ne joue pas, on ne joue pas avec les buzzers. Vous connaissez le principe de Avomarck, c'est un quiz, on va tester la connaissance, la culture générale financière de nos invités. Et là on a une équipe de choc pour cette semaine, on a une équipe composée de Jean-Louis et de Mathieu qui vont se confronter à Dorian, au courageux Dorian et Marc. Léa, c'est à vous.
4: C'est parti, je vous rappelle la règle du jeu, donc je pose la question, j'énonce les différentes réponses possibles et on attend la fin des énoncés pour buzzer. Première question. Quelle a été la première entreprise dont les actions pouvaient s'échanger Est-ce Dutch East India, les moulins du Bazacle, du Bazacle ou Michelin
0: Marc, c'est à vous.
6: Logiquement, je penserais à Dutch East India parce que le marché euh, hollandais, enfin néerlandais, était un des premiers marchés à être côté. mais bon, voilà.
4: Ça, ça n'est pas ça, Marc. Euh, on reprend les jeux.
0: Alors moi, j'ai pas Dorian vous avez une chance sur deux quand même, il faut ouais, se lancer. Ouais, Michelin, Michelin Toujours pas. Jean-Louis ah, Alors ça, c'est, c'est bon un, un grand mystère.
4: Bah, je prends la dernière, alors.
5: Ah, c'est Bravo. que vous prenez.
4: Magnifique, faut pas, faut pas euh, magnifique euh, réponse. Alors oui, effectivement, c'est les moulins du Bazacle. Alors euh, Marc, quand même, n'était pas complètement euh, à côté de la bonne réponse, je tiens à le préciser, puisque Dutch East India est la première société à avoir été listée en bourse. Mais ça n'était pas la question puisque moi, je vous demandais quelle était la première entreprise dont les actions pouvaient s'échanger librement. Or, les moulins du Basacle, fondés au XIIe siècle, donc on va vraiment chercher bien plus loin, en fait, c'était des meuniers qui se sont réunis pour pouvoir partager les coûts d'exploitation des moulins et qui ont créé la première société en action puisque lorsqu'ils mettaient au pot commun, les notaires leur remettaient ce qu'on appelait les uchots et ces uchots, très vite, comme ils étaient sans préemption, sans nom attaché à ça, sont devenus des actions qui se sont échangées et la bourgeoisie toulousaine les a vite repris des mains des, des meuniers qui, qui les ont revendus librement, puisqu'on Merci était vraiment dans le libre-échange. ces
0: précisions, très intéressant. Donc un point pour l'équipe de choc Jean-Louis Mathieu, Dorian zéro, Marc 0, mais tout simplement. Ça, n'est pas c'est perdu. un
6: point volé,
4: hein. <rire> Deuxième question. Je suis un produit à effet de levier. Avec un prix d'exercice et une barrière désactivante de même niveau. Je suis petit 1, un turbo illimité best, petit 2, un turbo illimité, petit 3, un turbo classique.
0: Attention, vous avez un temps limité pour répondre, Marc. Attention. (rire) Non
4: Non, plus vite, Marc. Je je suis désolée, mais je donne la réponse à Jean-Louis qui a rebeusé avant de répondre. (rire) Non, c'était... Non, non. non mais là où non, Marc regarde. a raison
0: c'est qu'on n'a pas précisé la maturité ah oui, c'est pas... oh. Alors on, redonne la... on va quand même laisser Allez, Marc
4: Allez-y Marc, effectivement vous avez raison Je... ouais. Ouais, sans, sans
0: maturité, Vous avez raison puisque le turbo illimité best mais Léa va nous l'expliquer, le turbo classique
4: Voilà, le turbo illimité best et le turbo classique ont tous les deux des euh, niveaux de prix d'exercice et de barrière désactivante de même niveau mais dans un cas les turbo classiques vous avez une maturité et dans le, deuxième, dans le deuxième cas, pour les illimités baisse, vous n'avez pas de maturité. Un point pour Marc,
0: un point pour euh, Jean-Louis oui, et si Mathieu.
6: Si je, peux, si je peux rajouter une petite chose pour que les gens s'en souviennent, baisse, ça veut quand même dire barrière, barrière égale, égale strike. égale au donc, strike,
0: voilà. oui. Donc la barrière est égale au prix d'exercice. Ça fait beaucoup de vol, là. C'est il y avait des contestations. toujours lors du quiz. Il ne faut pas discuter les résultats. Il y a un arbitre, il y a quelqu'un qui pose les questions. Voilà, c'est les règles, vous le savez.
4: Allez, dans la Rien troisième zéro, question. Vous allez vous rattraper. Qui a dit « Les marchés n'ont jamais tort, les opinions souvent » Est-ce Jordan Belfort, Warren Buffett ou Jesse Livermore Marc je pense
6: que Jesse uh, Livermore. Jesse Et...
4: Livermore Effectivement, c'est une bonne réponse. Marc, je vois que vous êtes très agressif sur le buzzer aujourd'hui. <rire> Jesse Livermore, donc trader légendaire, autodidacte, parti de chez lui à 14 ans, avec 5 dollars en poche, comme le veut la légende ou... Où ou l'histoire, euh, libre à vous de, d'arbitrer. Euh, et ce jeune homme était en charge du tableau de cotation chez un courtier et il s'est très vite illustré par des performances absolument astronomiques. Il avait pour surnom le grand ours de Wall Street. Voilà. Un point
0: pour Marc, un point pour Mathieu et Jean-Louis et zéro pour Dorian. Dorian, réveillez-vous.
4: Quatrième question. Quel indice boursier représente ces variations depuis un an en base 100 est-ce l'Eurostox, le S&P Je suis navrée, la réponse a été coupée. Ou le PSI
0: Jean-Louis, Mathieu. Ah non J'ai pas entendu. C'était un Dorian, je crois.
4: C'est Dorian, Dorian. Alors, Dorian. allez-y.
0: Près du micro, s'il vous plaît.
7: Le S&P.
4: Bravo, Dorian, c'est le S&P. Très belle, très belle réponse, vous êtes réveillé à temps.
0: <rire> dernière question. Un point pour Jean-Marc, un point pour Jean-Louis et Mathieu, un point pour Dorian, question décisive. Et dernière question
4: quel produit dérivés n'arrive pas à terme lors de la séance des trois sorcières Est-ce les options sur indice, les options sur actions, les futurs sur indice ou les futurs sur actions Dorian
7: Les futurs sur
4: actions Très bonne réponse Dorian, oh. bravo. Effectivement, c'est les futurs sur options. Donc pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette fameuse journée sur les marchés, les trois sorcières, c'est tous les troisièmes vendredis de chaque mois et arrive à échéance donc les, les options sur indices, sur actions et les futurs sur indices. Et les troisièmes vendredis de mars, juin, septembre et décembre, on n'est plus sur une journée des trois sorcières, mais une journée des quatre sorcières et on vient rajouter l'expiration des futurs sur actions.
0: Merci infiniment Léa, merci à Marc, merci Jean-Louis, merci Mathieu, merci Dorian pour cette émission trade ou pas trade en direct du Salon de l'analyse technique et je vous dis à la prochaine fois.